0: Это менее травмоопасно В идеале нужно бежать так, чтобы вдыхать через нос Выдыхать через рот Моментально это сказалось на понижение пульса Потому что как только стал лучшим образом поступать кислород Сердце стало быстрее адаптироваться даже бег на дорожке он все-таки тренирует сердечно-сосудистую систему. Ответить на вопрос, когда лучше бегать утром или вечером, каждый человек может для себя только сам. Если вы живете где-то на побережье и у вас есть возможность периодически делать такие пробежки босыми ногами, то обязательно делайте, потому что это тренирует мышцы, тренирует связки, которые не задействованы при обычном беге по асфальту. После таких пробежек я чувствую гораздо Лучше себя. У меня есть ощущение того, что я продышалась. Если есть какой-то кашель или есть какой-то, например, зоб, и он поддушивает, это все уходит. Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ньюранерс. Побежали». С вами Алла Соколова
1: и Сергей Лютых. В этом выпуске мы поговорим о не менее важных вопросах, которые волнуют новичков. Например, в какое время суток и по каким покрытиям лучше бегать? И как правильно дышать во время бега?
0: Мы думаем, что вы уже послушали наши первые выпуски «Как начать бегать?» и «Основные ошибки начинающих». Поэтому в этом эпизоде мы детально разберем, как именно нужно бегать. Ну что, побежали? Сережа, давай начнем сразу с одного из самых спорных моментов. В какое время суток лучше бегать?
1: Утром и до завтрака. Хотя мы уже об этом говорили, и нам даже присылали комментарии, что до завтрака бегать может быть опасно. Поэтому я оговорюсь. Это делаю именно я. Мне так удобно. Но я никого не призываю делать это до завтрака. Но... Бывает такое, что и бегаешь по вечерам, потому что хочешь провести какую-то дополнительную работу, темповую, такую-сякую, пятую-десятую, а иногда бегаешь и утром, и вечером. А бывало у меня даже такое, что я просто на работу бегал в Москве, в офис, а потом вечером бежал обратно. 14 километров в одну сторону и 14, соответственно, в другую. Но это тоже не каждый день, да, естественно, это какой-то вот период интенсивных тренировок. Но! У меня, соответственно, встречный вопрос. Алла, а когда тебе больше нравится выходить на пробежку?
0: А у меня вот с точностью да наоборот. Мне больше нравится вечером. Утром, но ну, я никак не могу себя заставить выйти куда-то. Я каждый вечер себе обещаю, что завтра утром я именно с этого и начну. Один раз я себе писала записочки, другой раз я себе складывала вещи, потому что утром я просто не помню про то, что я приняла такое решение. Ну, вот пока я раскачаюсь, пока вот я проснусь, у меня такое состояние, что я ну, не готова сразу выйти на пробежку. И за все время, за все эти месяцы и вот последние годы я ни разу не вышла утром на пробежку. Я даже слушала накануне вечером о том, что кто-то рассказывал, как это здорово утром, когда город просыпается, и как это прекрасно. Я прям так вдохновилась и прям сразу себе сказала, все, я оставлю будильник утром на пробежку. Но нет, ни разу со мной такого не случилось Я поняла, что мне действительно лучше всего это делать вечером И вечером я себя гораздо лучше чувствую и для меня это эффективнее Конечно, много дел, сложно иногда остановиться в работе Потому что вроде как уже пора выходить на пробежку, а у тебя тут еще гора всяких неотложных дел но вот я для себя нашла, опять же-таки, такой способ, что я в себе в календарь забиваю пробежку как необходимое дело, как любая встреча или как любое собрание, совещание, как обязательное дело. И чтобы ничего этому делу, Мне не мешало. Если подходит время, все, я должна выйти на пробежку. Я вот последний месяц опять проэкспериментировала, решила, что не буду себе забивать в календарь. Наверное, я выработала уже эту привычку. И я уже вот вечером такая вся самостоятельная. Ну, как дела закончу, там, в общем-то, под настроение могу пробежаться. Но как ты думаешь, я много пробежалась... Нет. Нет. Я поняла, что для меня работает именно, когда жесткая дисциплина, когда это внесено в календарь, пробежка такая же необходимая задача, как и, ну не знаю, какая-то рабочая или какая-то там вот домашняя, неотложная, обязательная программа. Тогда да, для меня тогда это работает. Причем вечер может быть совершенно любой. Вечер это может быть и 7 вечера, и 10 вечера. Но с поздними пробежками тут, конечно, надо быть э, поаккуратней, потому что после пробежки быстро не заснешь. Да, пока примешь душ, пока там, если захочешь что-то перекусишь, если даже не перекусишь, то все равно тело находится в неком таком возбуждении. Всё равно. И даже если оно еще уставшее после там, рабочего дня или после этой пробежки, оно даже как бы это объяснить-то, с точки зрения его, даже энергии, оно очень бодрое. Быстро не уснешь.
1: Мне утренние пробежки нравятся еще и потому, что я часто планирую свой день во время утренней пробежки. Это такая вот зона, с одной стороны, такой сборки утренней. Так, что у меня там по разным проектам, что я должен сделать, что я не сделал, куда там нужно детей вести и так далее, и так далее, и так далее. Общее, как я себя ощущаю. То есть у меня происходит некое свещание утром. И оно лучше всего происходит именно во время пробежки. Еще мне нравится утро, потому что это как будто бы ты берешь какую-то фору у города вообще в целом. Город еще такой просыпается только-только, только-только начинает какие-то движения, а ты уже бежишь, как бы опережаешь его. Он просыпается, а ты уже проснулся. Мне успокаивает то, что дети пока еще спят, ничего им не нужно еще, никакой помощи и так далее. И они там спокойненько в своих кроватках находятся. Такое время для меня.
0: Ну, а как ты осенью или зимой? У нас полгода достаточно поздно расцветает. Ну, зимой
1: да, а вот осенью и весной еще есть эта возможность замечательная. Ты бежишь, убежал в потемках, что называется, а в пути встретил рассвет. И на человека, мне кажется, на любого человека мы так такие существа, как цветочки, мы видим, когда солнышко появляется, и мы все равно вот хочешь не хочешь. а... Настроение улучшается.
0: Интересно, вот ты знаешь, все, что ты говоришь, я испытываю то же самое, но только вечером. Я много раз наблюдала закат. И мне это очень нравится, особенно если я нахожу, а я нашла такие места, где есть протяженная дорожка и где можно бежать и наблюдать, как садится солнце, как озаряется небо, как оно разливается разными красками. Это такое эстетическое красивое удовольствие. И я день свой планирую вечером. То есть, когда я выхожу на пробежку, вначале, конечно, в голове там да триллион мыслей, ах, как же так, я не успела сделать то-то, то-то, все-таки я вот уже пошла. Но когда все это успокаивается, то знаешь, подводится такой небольшой итог дня: что на самом деле я сделала или не сделала, что у меня получилось, что не получилось, на что мне надо обратить внимание. Ну такой, знаешь, экспресс-анализ дня. И тут же идет моментально простройка следующего дня, наблюдая при всем при этом закат.
1: Так писала, что очень прям очень приятное тоже такое ощущение возникло от такого заката. И что самое интересное, что и в итоге до нашего разговора выяснилось, <laughs> что вы можете выбрать для себя, <laughs> что вам больше подходит человеку, да просто по его не знаю вот есть совы жаворонки
0: да сейчас я об этом расскажу но я хочу что- сказать что на самом деле примерно четверть бегунов любят бегать утром так же как и ты а вот гораздо больше людей предпочитает все же бегать вечером это как обычно статистика потому что я не могла не порыться в исследованиях готовясь к нашему выпускье да и ты, конечно, все правильно говоришь и все правильно делаешь, потому что ты прислушиваешься к своему организму так же, как и я. И мы с тобой стараемся понять, когда нам комфортно бегать. Это не для всех будет подходить. Поэтому тут э, рекомендации тебе мне, наверное, очень сложно давать. Э, рекомендация, скорее всего, может быть только одна каждому человеку, что надо прислушиваться к своему организму. Потому что концепция сов и жаворонков, вот, о которых ты только что упомянул, не такая уж и мифическая. Это было доказано учеными И даже в 2017 году трое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы. но ну, это как раз то что мы называем биологическими часами поэтому ответить на вопрос когда лучше бегать утром или вечером каждый человек может для себя только сам нужно учитывать те самые биологические часы когда человек себя лучше чувствует когда он бодрее с утра или вечером и нельзя оставлять без внимания вопросы во сколько начинается рабочий день может ли он себе позволить вечером уйти из дома или не может какой образ жизни он ведет это все тоже играет большую роль
1: да нам приходится совмещать все на свете и работу и дом и куча других забот и внести сюда еще и регулярные тренировки это очень трудно Я бы сказал так, что вообще совсем начинающему бегуну стоит выбрать то время, когда он максимально чувствует прилив энергии. Вот максимально. То есть муки от того, что вы себя заставили встать раньше, муки от того, что вам хочется покушать, позавтракать, а вы, значит, заставляете себя идти на улицу. Вот этих мук нужно избежать. В таком случае утром можно встать спокойно, позавтракать, какое-то время потупить. Ну, мы все бывает такое, ничего страшного, раскачаться и э, выбрать то время, скажем, между э, завтраком и обедом, когда у нас еще вот максимальное количество сил для того, чтобы сделать свои первые тренировки. Я думаю, что это оптимально, потому что первые тренировки не будут занимать у вас ни час, ни полчаса. Если это прям первая первая пробежка, то больше там 10-15 минут, все равно вы никуда не убежите. Ну, сил недостаточно еще пока что. Но зато регулярно вы это делать сможете, потому что это не будет приносить дополнительных мучений. Вечером тоже тяжело, потому что работа работа, а вас еще могут пригласить в гости, в кино, в театр, детей там куда-то надо отвести, или еще что-то нужно сделать, машину, сервис поехать. Ну, миллион всяких дел может быть, и вы забудете потренироваться, а человеку нужна регулярность на первых этапах. But... А ты знаешь, что
0: ученые подтверждают твои слова, потому что есть ряд исследований, которые доказывают, что новые привычки лучше всего вводить именно утром.
1: Да. Но я думаю, что просто надо понять, что утро-утро рознь. И не утро такое, когда, значит, человек действительно привык вставать в 8 утра, а он заставляет теперь себя вставать в 6. Ну, это, для него это будет дополнительный стресс, и вообще будет ощущение, что бег это, это мучение.
0: Это как раз про меня. Потому что утром невероятно хочется поспать. И встать в 6 часов, тем более направить. Проб... Я пробовала, честно скажу, но это, это мучение. Я продержалась так неделю, очень не хотелось все на свете проклесть и, и больше никогда к этому вопросу не возвращаться. Но стоило мне сменить время, и абсолютно ситуация изменилась. Потому что сон, он очень важен. Вот для меня сон прям практически на первом месте. Это период полного восстановления организма. И хороший сон гарантирует мне эффективность в течение дня. Сегодня, да, с утра до вечера. Так вот, в защиту вечернего бега у меня есть несколько цифр. Проводилось опять-таки исследование, и ученые выяснили, что вечером производительность бега выше примерно на 6%. Тренировки скоростные лучше проводить тоже вечером. Но когда мы говорим о вечере, то нужно понимать, какой вечер мы имеем в виду. Никто не имеет в виду 10-11 вечера. Потому что, опять же-таки, после такой интенсивной тренировки очень сложно будет успокоить быстро организм. Имеется в виду, что эффективность наступает в интервал с 6 до 8 вечера, когда до сна есть еще какое-то время, чтобы организм мог успокоиться и подготовиться ко сну.
1: Нужно к этому подходить аккуратно и тоже избегать этих радикальных каких-то вещей. И совсем ломать свой быт ради бега не надо, свой образ жизни привычный. Мы понимаем примерно, когда мы способны максимально что-то выполнять физически. Вот в этот период лучше добавить бег. То есть, если человек в это время находится где-то в офисе, не знаю, может быть, даже поговорить с начальником, сказать, а можно я на 15 минут отойду побегаю. Не знаю, может быть, даже так можно сделать. И то будет больше толку, чем заставлять себя вставать там на 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 2-3 часа раньше. Особенно, если человек едет откуда-то издалека. Вот у меня брат ездит на работу полтора часа каждый день. Ну и что? Куда ему там еще до этой поездки добавлять э, беговую тренировку. <звы> Кроме времени, есть еще другая проблемная история. Это вопрос поверхности. Где лучше бегать? Точнее... На чем По асфальту? Или по грунту? Или по камню? Или вообще где, да? То есть здесь то же самое, есть самые противоречивые взгляды. Как правило, я самых-самых начинающих бегунов вижу на асфальте, и это довольно спорно. Но хотелось бы знать, а что вообще по этому поводу говорит наука?
0: Часто рекомендуют начинающим бегать по грунту. Асфальт действительно жестковая поверхность. Но мы всем понимаем, что большинство из нас живет в городе, и найти удобные площадки для бега по грунту – большая сложность. К тому же, если вы готовитесь к какому-то соревнованию, то нужно учитывать, что большинство из них все-таки там проводится на шоссе, на улицах города или там в парках, и это отнюдь не грунт. Поэтому готовиться бегать нужно все-таки по тем поверхностям, по которым вы планируете бежать в Если говорить о том, что было бы максимально полезно для вашего организма, то постоянное чередование поверхности, по которым вы бегаете, и будут полезными. Потому что бегать только по грунту тоже не очень хорошо. Чередовать асфальт, грунт – самое эффективное. Возможно, пробежаться по траве босиком, возможно, по песку. Если вы живете где-то на побережье, и у вас есть возможность периодически делать такие пробежки босыми ногами, то обязательно делайте, потому что это тренирует мышцы, тренирует связки, которые не задействованы при обычном беге по асфальту. Ну, в общем, полезно именно разнообразие.
1: Да, и нужно понимать, какой конкретной цель преследует конкретная тренировка. То есть если... Вот человек начинающий бегун и он хочет пробежать какую-то дистанцию длинную, ему нужно набегать какой-то объем. И если человек большой вес, если он собирается бежать полумарафон или марафон через несколько месяцев, даже если этот марафон и полумарафон будут шоссейными, я бы рекомендовал бежать объемные вот эти тренировки по возможности по грунту просто для того, чтобы на первых хотя бы порах снизить ударную нагрузку на суставы. И если уж он готов трудиться, так сказать, и страдать, то можно бегать не по асфальту, а по грунту, но просто, допустим, добавить... Пускай это будет неровная поверхность, это будут какие-то холмы вверх-вниз. Это будет не так опасно для суставов даже, как просто бег по ровному асфальту, казалось бы. Потому что не будет такой ударной нагрузки.
0: Но ты знаешь, самое опасное покрытие все таки считается это бетонное покрытие. Потому что... Это максимально жесткое покрытие, которое только вообще встречается в городе. Лучше пробежитесь по земле или по траве, которая идет рядом. Почему вообще мы так против вот этих жестких поверхностей? Потому что именно жесткость является той самой причиной, по которой впоследствии у бегуна могут болеть колени. Еще неправильная техника к этому сказывается, которая у новичков, кстати, встречается, ну, очень часто. Плюс Ультра это жесткое покрытие. И это довольно такая скоротичная травма может быть. То есть только вы начали вроде бы как приобретать эту благую привычку, а тут опа, и травма случилась фактически на ровном месте. И, конечно же, там в первую очередь надо беречь колени.
1: Да, и начинающий бегун, он, как правило, не знает еще точно, какая ему обувь подходит лучше, какая вообще обувь нужна для. Ну, конечно,
0: он только привыкает к своим ногам, к своим ощущениям, к чувству поверхности в том числе. И вообще к пониманию того, какая обувь ему может в данном случае подойти. И вообще в чем разница? Он только начинает постигать себя.
1: Активные тренировки на асфальте подходят больше тем, кто уже освоил технику бега, правильную технику бега. Мы разбирались в этом вопросе в одном из выпусков с Володей Метёлкиным «Тренировки и техника бега». Можно послушать, и понять, сравнить, понять вообще, есть ли у вас эта техника или ее еще нет. Мы говорим про грунт как нечто, что точно меньше может навредить человеку, вне зависимости, какая у него техника. Но, конечно, если это уже слякоть, снег, лед и так далее, то здесь лучше подойдут очищенные дорожки которые в данном случае будут, скорее всего, асфальтовые. Либо ждать, когда уже совсем ляжет снег плотненько и будет он не скользкий, а вот в такую вот осеннюю погоду слякотную, наверное, травмироваться будет легче на грунте. На неухоженной дорожке, чем на ухоженной асфальтовой То есть здесь все-таки нужно смотреть конкретно, где вы находитесь Избегать прям общих советов Просто посмотреть, пройтись, посмотреть, где вы хотите бегать Выбрать это место, не полениться Потому что это потом позволит вам действительно не травмироваться лишний раз
0: Ну да, я думаю, что все начинают как-то по-своему, по-разному И в разных местах Потому что я вот, например, начинала тренироваться на беговой дорожке Я знаю, что многие этого не делают, но я начала вот именно с этого, потому что самое мое первое знакомство с бегом во взрослом возрасте, да, мы сейчас не берем там школу и и прочее, было именно в зале на дорожке, в смысле «А почему мне не попробовать?». Мне было тепло, удобно, комфортно. У меня еще не было тогда часов, но на беговой дорожке можно да, через рукоятки измерять пульс. То есть я начала с этого. Как начал ты?
1: Я был максимально далек от беговой дорожки. И я ее рассматриваю исключительно как один из способов восстановления после травмы, когда нужно максимально снизить ударную нагрузку. Как раз на беговой дорожке, я думаю, можно максимально оттачивать какую-то технику движения, делая каждый шаг прям автоматически ровным, потому что у вас нет необходимости куда-то поворачивать, кого-то обгонять, пропускать вот эти все моменты с рельефом связанные, которые не только же вверх вниз, у нас же ведь дорожки бывают и вправо и влево уклон, а здесь все-таки вот она прямая и вот вы каждый ваш шаг он максимально аккуратен и действительно контролируете полностью пульс и другие параметры, тут же водичка стоит и все, значит очень классно. Я думаю, что нет, беговая дорожка это классно, это здорово, тоже как и велосипед Это способ снять лишнюю ударную нагрузку, способ изменить эту нагрузку в случае каких-то травм. Когда травма есть, и не хочется совсем прекращать занятия, и не нужно это делать, а просто можно снизить нагрузку, можно поменять ее. В фитнес-залах, например, где нужно кардио, я тоже понимаю, что этим людям кто занимается в фитнес-залах мощно, со штангами и так далее, им без беговых дорожек вообще никак не обойтись. Но для меня лично и для моих друзей и знакомых беговая дорожка – это какие-то несуществующие вещи. Для нас именно сама возможность куда-то вырваться и пробежать где-то, причем желательно в один круг, что, кстати, очень тоже важно, и что выделяет очень качественно определенные забеги, когда ты знаешь, что ты там пробежишь в один круг. Это же так здорово. То есть даже не хочется бегать по стадиону, хочется близости к природе или, например, посмотреть весь город. То есть очень много всего хочется вместе с пробишкой.
0: Ты знаешь, я тебя, конечно, понимаю, но вот я, когда начинала, я об этом, честно говоря, даже не задумывалась. Конечно, ты прав по поводу ремиссии и восстановления, это такой один из плюсов беговой дорожке. Но я бы вот еще сказала, что беговая дорожка это менее травмоопасно. И если человек задумывается о том, чтобы ему начать бегать, или действительно после травмы какой-то вернуться в бег, то беговая дорожка может стать хорошей альтернативой именно для такого начала. Потому что повредить колени на беговой дорожке сложнее, чем при беге по асфальту. И это более безопасно. Конечно, может быть такие бегуны, как ты и многие уличные бегуны скажут, что это вообще не настоящий бег, но тем не менее, даже бег на дорожке, он все-таки тренирует сердечно-сосудистую систему. Он подготавливает организм к настоящему бегу в природных условиях, с сопротивлением воздуха, с другой совершенно отдачей от поверхности, по которой ты бежишь, с разными естественными уклонами. В общем, как начальный этап подготовки, мне кажется, это вполне можно рассматривать.
1: Раз уж мы начали спорить с тобой по поводу беговой дорожки, скажу, что вот как раз улица для начинающего бегуна, она есть определенные плюсы даже зимой. Понятное дело, что есть погода, когда вот прям лед. И тогда, ну, тут уж ничего не сделаешь Лучше остаться дома Или нацепить специальные шипы Но вообще по снегу-то бегать лучше Меньше, опять-таки, ударная нагрузка Мягче Ну, по такому плотному снегу когда ну, не по сугробам А вот, как мы понимаем, когда почистили дорожку но не до асфальта Вот это самое лучшее, вообще, я считаю То есть что тут никакого сустава не устают Раз, во-вторых, перегрева нет Потому что начинаешь бегун — это всегда перегрев и когда ты чувствуешь перегрев и, и ты можешь что-то расстегнуть, снять там лишний какую то вещь, а летом ты этого не сделаешь. Летом вот жара и все, и мучаешься, страдаешь. А зимой такого нет. И я когда начинал, я же начинал бегать вот, допустим, круг вокруг спортивной площадки. То есть ты сделал круг, а потом пошел подтянулся, потом пошел отжался, потом пошел поприседал. Вот у нас был недавно выпуск. Как раз с Метелкиным по этому поводу, и он говорил про важность общей физической подготовки, я думаю, что для начинающего бегуна тоже вот эта необходимость обычных упражнений в самом начале, она тоже очень важна. Просто приседания, просто подтягивание, просто пресс, потому что организм еще не готов вообще к нагрузкам, нужны какие-то общие... Упражнение, вот. которые у а
0: это делать гораздо легче. Тот, да. кто начинает, он приходит в зал, он может сделать разминку, сделать упражнение и побегать на беговой дорожке. Либо наоборот, беговую дорожку использовать там хотя бы минут 20 как разминка, а дальше пойти к силовым упражнениям для того, чтобы приводить свое физическое тело в тонус соответствующий. Потронем еще один непростой вопрос, такой дискуссионный. Это то, как лучше дышать во время бега.
1: Да, интересно, кстати. Вот, может быть, ты озвучишь, что нам по этому поводу говорит наука. Ты у нас глаз науки.
0: Это на самом деле один из самых распространенных вопросов. Конечно, на него ответ есть, но этот ответ, он такой, знаешь, теоретический, который довольно сложно сопоставить с реальной жизнью. В идеале нужно бежать так, чтобы вдыхать через нос, выдыхать через рот. Это нужно для того, чтобы воздух, проходя через нос, согревался, очищался. Это считается более здоровое дыхание. Конечно же, большинство бегунов, по-моему, дышат всегда через рот. в этом нет ничего плохого. Если только не брать зимнее время, когда подобное интенсивное дыхание холодным воздухом может в некоторых случаях потом приводить к заболеваниям горла. А ты как дышишь, Сережа?
1: Я стараюсь не думать, как я дышу. Вот это самое главное, в отличие любого человека, который давно бегает, он не думает, как он дышит. Но если серьезно, я вспоминаю детство, как вот отец нас пытался приучать с братом к правильному дыханию во время пробежек. Там была такая история с гипопотамом когда ты на Ги вдыхаешь, по там выдыхаешь. И я помню, так страдал, думал этого гипопотама все проговаривая, и очень сильно напрягался, что вот я неправильно дышу, и вот так тоже неправильно и делаю. А сейчас вот э, я бы всем бы рекомендовал, ну, во-первых, когда ты начинаешь бегать, зачем тебе так бегать, чтобы прям сильно дышать? Тебе надо начинать бегать медленно и дышать так же, как ты привык дышать при ходьбе. То есть спокойно, глубоко, не сдерживая себя, не заставляя себя там какими-то формулами. Привык человек, например, ну, ну, дышит он ртом. Ну, конечно, надо лечить эту проблему, да, то есть, может, у него там какой-то геморит, там или еще, ну, какие-то хронические там, может быть, заболевания, да, или человек, наоборот, привык, что, значит, он всегда за, за закрытым ртом ходит там, да, то есть заставлять себя тут сразу ломать себя, это не нужно. Начинаем бегать медленно, поэтому дышим, как всегда. Дышим так, чтобы можно было разговаривать с другими людьми. Дышим так, чтобы не чувствовать себя какое-то вот напряжение дополнительное ровно. Аккуратно. Вообще все говорят, сходятся уже на том, что нужно дышать и носом, и ртом.
0: Ну, знаешь, я бы тут вот объяснила еще такой момент, что бег ⁇ это деятельность, связанная с потреблением большого объема кислорода. И при дыхании носом мы не всегда можем вдохнуть тот объем, который нам нужен для поддержания скорости. Поэтому так или иначе все постоянно переходят на дыхание ртом во время бега. Но если на улице мороз, это действительно может э, отразиться на здоровье. Ты вот бегал зимние трейлы. Как ты дышал в минус 30?
1: Я дышал через баф. Использовал как раз вот эту камеру для нагрева. Подожди,
0: но ты дышал ртом?
1: Ну, вообще, я вот больше люблю дышать носом. Почему? Потому что мне кажется, так вот личное мое предубеждение, что если я дышу ртом, то как бы мой мозг не насыщается достаточно. Мне кажется, что я когда дышу носом, то у меня как-то лучше работает мозг и мысли, так сказать, все остальное и вот как-то вот на это настроен. А вообще у меня есть такое разделение некоторое, я не думаю, как я дышу в обычном режиме, а если у меня работа, то я стараюсь дышать максимально активно, и ртом, и носом, так сказать, была бы возможность, и ушами бы дышал. Ну, то есть, если я бегу какой-то подъем, если у меня какая-то темповая нагрузка, какое-то ускорение, или там я по сугробам несусь на трейле на зимнем, то я дышу всем, чем только можно дышать, и побольше, да. Единственное, когда мороз, я просто закрываю там и нос и рот бафом, дышу через него, он мокнет. Есть даже иногда беру с собой сменный баф, чтобы, допустим, где-то поменять. Часто даже его не использую, но я чувствую, что вот этот баф, он как-то согревает в целом, не дает вот этому совсем холодному, морозному воздуху сразу же поступать Как-то вот... Я не чувствую, по крайней мере, этого такого холодного удара, да, морозного удара. Я закрываю лицо, я к этому приучился. Хотя, возможно, что это даже дополнительная трудность, потому что не весь углекислый, там, этот газ, который выдыхаю, он уходит. Я его вдыхаю снова. Может быть, это дополнительная такая нагрузка появляется из-за того, что я закрываю органы дыхания. Вообще, в мороз минус 30, да, бегать-то как-то может быть, и не стоит, и, и тем более рекомендовать это другим.
0: Ну, не знаю, я всегда вспоминаю Сибирь, и для них, знаешь, когда там морозы за минус 45, то в минус 30 они все таки еще бегают. Но я, знаешь, на что обратила внимание, что мы с тобой не только по-разному бегаем утром и вечером, но мы с тобой и дышим, видимо, по-разному, потому что я с самого начала стала дышать ртом, я старалась дышать носом, и тоже там старалась считать, высчитывать, Потом у меня ничего не получалось, я начинала волноваться. И я поняла, что поскольку я бегаю на пульсе, и у меня сразу сердце да, стучит, работает интенсивно, и пульс очень быстро поднимается, и вот это состояние того, что я ну, немножко как бы задыхаюсь, наступает очень быстро, мне очень сложно раз- разговаривать. Я больше как слушатель <laughs> в данном случае, если я с кем-то то у меня создается ощущение, что мне настолько не хватает носа, и мне настолько не хватает воздуха, что хочется взглотнуть прям много кислорода. Но ты знаешь, я очень быстро к этому адаптировалась, и я моментально научилась расслаблять горло. То есть, когда я бегу, я душу ртом, и всю свою гортань я научилась расслаблять. У меня тоже есть трудности с щитовидкой, так же, как у большинства городских жителей. И после таких пробежек я чувствую гораздо лучше себя. У меня есть ощущение того, что я продышалась. Если есть какой-то кашель или есть какой-то, например, зоб и он поддушивает, это все уходит. Это не говорит о том, что прям надо до глубины, до максимума, до глубины диафрагмы вдохнуть, но можно постараться пропустить воздух интенсивно, глубоко в себя становится после легче и эффективнее. Это не говорит о том, что там, я не дышу носом, я им дышу. Но вот это вот расслабление и пропускание через внутренние органы вихревого потока воздуха, оно придает мне по ощущениям больше сил. На самом деле оно просто быстрее меня наполняет кислородом. Ну я имею в виду мышцы быстрее наполняются кислородом.
1: Да, и еще я заметил, когда вот раньше колола в баку что помогало именно вот... Ну, понятно, ты немножечко сбавляешь темп, но и ты исправляешь дыхание. То есть я как-то связывал это с тем, что я неправильно дышу, и стараюсь глубже дышать, больше насыщаться кислородом.
0: Ну, ты же теперь знаешь, что в Баку колят не от того, что воздуха не хватает, но это очень часто рекомендуется. Если вы хотите, чтобы в Баку побыстрее перестало колоть, надо продышать, немножко сбавить темп, и продышаться, насколько это возможно глубоко. Ну, конечно, не до звездочек в голове и до потери сознания, но все-таки продышаться. А что ты скажешь насчет еще одной рекомендации? Согласовывать ритм дыхания с ритмом бега. Ну, например, выдыхать на три шага, выдыхать на два и так далее.
1: Я думаю, что когда это идет в высокоинтенсивная нагрузка, тогда это сравнимо с тем, когда ты работаешь со штангой или подтягиваешься. И тогда действительно каждое движение ты сопровождаешь дыханием, я это могу прям точно вспомнить по ощущениям, когда ты бежишь по сугробам, там я действительно как со штангой работал, то есть ты прям, то есть ты стараешься, мобилизуешься на каждое движение, делать с максимальной энергией, а это, конечно, нужно делать сообща, то есть вместе с дыханием, всем телом это по-другому у нас не, не работает организм но ты как... сразу
0: к этому пришел или как это потому что я еще такого не пробовала
1: это опытным путем когда начал делать сравнил с вот элементами когда ты вот выполняешь какую-то тяжелую силовую работу а когда мы выполняем любую силовую работу у нас всегда любое движение сопровождается дыханием
0: глубоким выдохом я бы тогда сказала. не только вдохом да и
1: вдохом и выдохом конечно, когда там речь идет про подтягивания или там работать со штангой, тут важно просто дышать, потому что многие забывают там, ну, кто вот только начинает, начинают тягать и не дышат, да, то есть, и тренеры говорят, нет, ты дыши, потому что, ну, это же все равно тебе нужно это делать, это не означает, что ты там вот на время выполнения упражнения там забыл про кислород, дыши, выдыхай, выдыхай, выдыхай.
0: Это, Сережа как раз про меня история, потому что я регулярно забывала дышать в самом начале, сейчас я себе прям, знаешь, такую прям напоминаловку поставила в голове, у меня даже есть специальное движение, которые регулярно, к которому я возвращаюсь для того, чтобы напоминать себе, что надо дышать, в моем случае это все связано с интенсивной напряженной работой, и я ловила себя на мысли, что от такого напряжения я перехватываю, пережимаю дыхание, свожу его к минимуму, и, ну и внутри да, создается такое вот напряжение. И когда я начинала бегать, это сложно давалось, но ну, с точки зрения дыхания, пульса и прочего, и я стала ловить себя на таких моментах, что я не то, что не дышу. Я затаиваю дыхание, набираю воздух и умудряюсь там, сделать да, там, десятка, десяток шагов, и потом вспомнить, что ах, да, надо же как-то вот еще подышать, в общем, когда тебя прижмет, тогда и дышишь. Это действительно такой момент, кто-то сталкивается, кто-то не сталкивается с этим. Но следить за своим дыханием нужно обязательно. Мне на первоначальном этапе, когда я это обнаружила, очень помогла йога. Я не фанат прям статических упражнений, потому что я человек энергичный, и долгое время пребывать в статике для меня утомительно. Мне становится скучновато. Но я сама с собой договорилась о том, что мне это нужно сейчас, потому что мне нужно научиться и вернуться к нормальному дыханию, так, как это было раньше. Ведь привычка перехватывать дыхание – она формировалась ну, какое-то время, которое я даже не осознавал, даже не могла понять, сколько этому, но это же крепко вошло. И вот йога за, по-моему, 2-3 месяца помогла мне все время вспоминать о том, что нужно дышать, нужно дышать во время упражнений. И дальше опять, перейдя на ходьбу и на дорожку, я стала себе все время об этом напоминать. Результат не заставил себя ждать. Моментально это сказалось на понижение пульса, потому что как только стал лучшим образом поступать кислород, сердце стало быстрее адаптироваться.
1: Та же самая, не надо бояться перехода на шаг с бега. Хотя... Вот я про себя лично скажу, что я себя приучал не переходить на шаг на первых этапах. Вообще, собственно, до того, как я трейлом не занялся, по этому поводу много мемов, да, что такое горный трейл. Просто ходишь по горам, нет, я бегаю, вот, да, то есть все подъемы, там многие подъемы, по крайней мере, поднимаются пешком. Но вот я на на равнине себя приучал именно бегать, бегать, бегать ни ни в коем случае не переходя на шаг. Но на самом деле этого не нужно делать, это, опять-таки, дополнительный стресс. Во время бега чувствуешь, если задыхаешься, можно всегда остановиться, можно перейти на шаг. Лучше даже перейти на шаг, чем просто остановиться. Отдышались, восстановились, опять побежали. Это не возбраняется. Действительно, дыхание имеет ключевое значение для тренировки. И это очень тяжело людям, которые только-только начинают, первые делают свои шаги.
0: В общем, друзья, дышите, как хотите, лишь бы вам было комфортно бежать. Это был подкаст Ньюран Побежали. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Делитесь нашим выпуском с друзьями и другими бегунами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
1: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
0: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.